0: Dit is Van Onze Correspondent.
1: Attention à la marche en descendant du train. Welkom, mijn naam is Stefan de Vries. Ik zit in Parijs en vanuit hier neem ik jullie twee keer per maand mee... langs Nederlandse correspondenten in alle uithoeken van de planeet... Na 92 jaar plannen en piekeren heeft Amsterdam vanaf deze maand eindelijk een nieuw metrolijntje. Voor ons is dat aanleiding eens te kijken hoe het openbaar vervoer in andere landen geregeld is. We gaan naar Rome, waar inwoners die al 2000 jaar dood zijn, iedere dag nog de aanleg van de metro vertragen. En China in China stampten de afgelopen 10 jaar werelds grootste metronetwerken uit en in de grond. En hun bouwvoeden exporteren ze nu ook naar Afrika. Een van de grootste steden ter wereld is Jakarta, maar de stad heeft nauwelijks openbaar vervoer. Onze correspondent scheurt door de Indonesische megapol op een scooter met chauffeur. Maar we gaan nu eerst naar… Tokyo. Tokyo. In het grootste deel van Europa is al bijna anderhalve maand geen druppel regen meer gevallen. Maar Japan wordt al weken geteisterd door extreem noodweer. Vele huizen zijn verdwenen, wegen zijn vernietigd, er vielen honderden gewonden en tientallen doden. Kjeld Duits is correspondent in Japan voor NOS Radio en NSC Handelsblad. En ik heb hem nu aan de lijn. Uh, Kjeld, wat is er precies bij jou gebeurd?
2: Er is hier in de afgelopen weken ontzettend veel regen gevallen, vooral de afgelopen week. En vanaf vorige week donderdag begonnen er overstromingen plaats te vinden. En die vonden plaats in een heel groot gebied, vanuit uh, uh, Kyushu in het zuiden, echt het zuidelijkste gedeelte van Kyushu ook, tot en met uh, centraal Honshu en ook in op het eiland Shikoku. En op sommige plaatsen is uh, iets van 1800 mm regen gevallen. Nou, de natste plek in Nederland is Apeldoorn en daar valt gemiddeld per jaar zo'n 925 mm. Dus hier is in drie, vier dagen net zoveel regen of twee keer zoveel regen gevallen als er in Apeldoorn valt in een heel jaar.
1: En wat zijn de gevolgen dan van het extreme noodweer?
2: Aardverschuivingen. Eh, hele gedeeltes van bergen zijn naar beneden gekomen. En het woord zegt eigenlijk niet wat er gebeurt. Eh, soms heb je een aardverschuiving waar eh, tot aan een diepte van zo'n 10 of zelfs 20 meter diep de hele aardverschuiving. Um, de hele kant van de berg zeg maar naar beneden komt schuiven. En het is allemaal modder geworden. Er zitten enorme rotsblokken in van 2, 3, 4 meter uh, hoog. Al die bomen worden meegesleurd. En dat komt dan in één keer die berg af op de huizen af. En er kan natuurlijk geen huis tegenop. Het is alsof je enorme bowlingballen hebt... en dat de huizen kleine pinnetjes zijn. Dus dat gaat allemaal kapot...
1: Er is dus veel materiële schade, inmiddels ook al zo'n 200 doden. Toch zijn Japanners goed voorbereid op natuurrampen, ze zijn gewend aan aardbevingen en orkanen. Maar in dit geval lijkt het alsof ze verrast waren. Hoe, hoe kan dat?
2: Nou, ze zijn inderdaad ook goed voorbereid eh, op regenval, dus ook op dit soort eh, rampen. Eén probleem hier was dat het gebied zo enorm groot is. We praten over een gebied dat 4,5 keer zo groot is als Nederland. En... Eh, men is eigenlijk voorbereid dat wat er nu heeft plaatsgevonden in één plek plaatsvindt, of misschien twee plekken. Maar niet in honderden plekken tegelijkertijd over een gebied dat 4,5 keer zo groot is als Nederland. Het tweede probleem is dat er enorm veel reageer is gevallen, dus veel meer dan men gewend is. En het derde probleem het eh, ligt ook een beetje aan de waarschuwingen. Mensen hebben over de jaren zoveel waarschuwingen gehad waar uiteindelijk niets gebeurde. Dat er een heleboel mensen ook de waarschuwingen genegeerd eh, blijken te hebben. Iets anders dat deze keer gebeurde. In het verleden waren waarschuwingen vaak, eh, die kwamen vaak een beetje te laat. Dus een heleboel plekken hebben deze keer de waarschuwingen nog vroeg gedaan. Dus die kwamen op het moment dat er nog eh, nauwelijks regen viel. Ja, mensen kijken uit het raam en die denken, van, nou, valt wel mee, daar hoef ik me geen zorgen over te maken. En Dat is dus misgegaan.
1: En hoe verlopen de reddingswerkzaamheden? Zitten er nog mensen vast in huizen of op daken van kantoren, zoals ik uh, op televisie zag?
2: In de eerste dagen wel. Um, inmiddels um, is het uh, water op de meeste plekken waar de overstromingen plaatsvonden al um, bijna weg. Er um, is dus een klein beetje van, van over, maar je, daar kan je gewoon erheen lopen. En dus het probleem van mensen op daken en zo eh, hebben we inmiddels niet meer. Nu is het echt eh, het zoeken naar eh, eh, mensen die het niet overleefd hebben. Misschien dat er nog een paar plekken zijn geïsoleerd in de bergen, eh, waarvan men nog niet eh, bewust is dat daar mensen afgesloten zitten. En dus het kan zijn dat eh, eh, daar nog wat problemen zijn, maar in principe. Zijn alle mensen die het hebben overleefd, die zijn
1: gevonden. Japan komt met een enorme vergrijzing van de bevolking. Bemoeilijkt dat de reddingswerkzaamheden of de snelheid waarmee mensen kunnen vluchten?
2: Dat heeft in ieder geval de evacuatie bemoeilijkt. Omdat veel mensen eh, slecht te been zijn. En toen ze dachten, nou, het loopt niet zo nauw. Ze toen maar besloten hebben om thuis te blijven. Dus vandaar dat er eh, eh, toch zoveel doden zijn gevallen. Overigens, als je kijkt naar de schade dan valt het aantal doden eigenlijk best wel mee. Maar er zijn een heleboel doden gevallen die eigenlijk niet, eh, dat, die, eigenlijk niet eh, die mensen hadden eigenlijk niet dood moeten zijn nu. Um, maar um, het bemoeilijkt um, de reddingswerkzaamheden in zoverre dat uh, die mensen natuurlijk niet echt zelf verder kunnen lopen. Die, die moeten echt geholpen worden om naar een veilige plek te gaan.
1: Wat zijn de weersvooruitzichten voor de komende week, zit er uh, verbetering in?
2: In Hiroshima, eh, waar de meeste doden zijn gevallen, wordt regen verwacht morgen. Maar eh, de kans erop is maar 30%. En het valt eh, waarschijnlijk voornamelijk in de avond. Eh, niet de hele nacht door. Maar de bergen zijn natuurlijk nu heel zwak, er zijn een heleboel zwakke plekken. Als je kijkt naar foto's en opnamen van de bergen, dan is het net alsof er enorme grote chocoladevingers eh, op die berg gaan liggen. En dat zijn al die eh, modderlawines. En dat komt omdat eh, er veel eh, eh, vulkaangrond is hier. En die is, dat is voornamelijk zand eigenlijk. Heel dun zand. Dus als er te veel water is, dan spoelt dat heel gemakkelijk weg. En op veel plekken zijn die modderlawines niet tot aan zeg maar, de voet van de berg doorgegaan, naar halverwege. En dus als er straks weer meer regen bij komt, dan kan het gebeuren dat die modderliwines uiteindelijk toch doorzetten en dat er dan nog meer overstromingen en nog meer schade
1: komt. Het gevaar is dus nog niet geweken in Japan. Dankjewel NRC-correspondent Kjeld Duits. Ik kom straks nog bij je terug om te praten over de Metro Morris in Tokio.
3: Overstappen voor de richting
1: Rome. In Italië is het aanleggen van metrolijnen ontzettend lastig. Keer op keer loopt de aanleg vertraging op, of het nu gaat om Milaan, Napels of om Rome. En dat is de standplaats van correspondent Eveline Redmeijer. Ja, Rome is een van de grootste Europese hoofdsteden, maar heeft het kleinste metro-netwerk. Ja, hoe kan het toch even Zo'n wereldstad en dan toch geen uitgebreid ondergronds openbaar vervoer.
4: Nou, Rome loopt sowieso behoorlijk achter op andere uh, West-Europese -West hoofdsteden. Uh, maar wat betreft de metro, uh, ja, kun je dat er toch wel een verklaring van vinden dat Rome op. Uit allemaal lagen bestaat. Eh, eeuwenoude lagen. En Rome heeft nog allerlei steden daaronder. Dus overal waar je gaat graven hier. Eh, daar kom je op eh, archeologische sites. En die, ja, die hebben grote waarden. Grote historische waarden. Dus die moeten eerst allemaal eh, steen voor steen. Eh, mosaïek, per voor mozaïek. Moeten die in veiligheid worden gebracht. Schoon worden gemaakt. Ja, en dan ligt alles weer maanden. Soms wel jaren stil. Dus dat is eigenlijk ook een beetje het probleem met de metro hier. Eh, je kunt je voorstellen dat als je hier... Een, heel metro, een hele nieuwe metrolijn eh, gaat aanleggen. Zoals ze nu eh, aan het doen zijn. Dat, dat je van alles tegenkomt. En dat is voor archeologen een, een feest. Eh, maar voor de mensen in Rome is het een ramp. Want eh, dat schikt niet op hier. Het is hier een ontzettend... Er is denk ik geen stad in Europa die zo eh, verstopt is als Rome. Er wordt veel over gevloekt. Er wordt veel over geklaagd. De oplossing zou zijn een beter openbaar vervoer. Dus deze metrolijn die dwars door de stad moet gaan lopen. Maar ja... Uh, die verdraaide archeologische
1: sites. Ja, die verdraaide oude Romeinen toch. Uh, jij hebt de bouwplaats bezocht van de nieuwe metrolijn. Dat is de lijn C. En die komt vlak langs het Colosseum te rijden. Wat heb je daar gezien?
4: Ja, klopt. Ik ben in het, uh, um, ja, bij het wat het nieuwe het San Giovanni-station uh, moet worden. Daar ben ik geweest. En uh, ja, dat, dat was toch wel heel bijzonder. Je ziet gewoon een, een, een gigantische villa die uit negen kamers bestond. Waar alle mozaïeken nog helemaal intact zijn. Uh, ja, en je begrijpt zodra je dat ziet. Dat dat niet in één keer met een graafmachine uh, omver kan worden ge gehaald. Dus dan zie je um, archeologen daar met, met rode konen rondlopen. En met kwastjes alles schoonhalen. En, nou, het zijn dus niet alleen de, de, de fysieke resten. Maar ook dat ze meer begrijpen hoe de Romeinen in die tijd leefden. En uh, hoe, de, hoe de gezinssamenstellingen waren. Dit ging eigenlijk over een kazerne. Dus nou, hier werden bepaalde uh, leef Ritmes werden bevestigd. Uh, het, het was echt geweldig om te zien. Uh, maar ja, zij zeiden ook van... Ja, dit moeten we allemaal uh, stukje voor stukje... in veiligheid brengen, alles bij elkaar houden. En ze willen dit weer ergens op gaan bouwen. Uh, inmiddels is er zoveel verzameld. Er zijn echt, het zijn echt... gigantische pakhuizen vol te zijn... met allerlei romein uh, resten uit de Romeinse tijd... die weer een plek moeten gaan krijgen... Het idee is om uiteindelijk die in de metrostations uh, dan uh, weer tentoon te stellen. Dat is al gebeurd bij een ander station uh, wat nu open is gegaan. Ja, dat is eigenlijk een soort museum waar je ook de metro kan nemen. Dus ja, als het uiteindelijk daar helemaal komt, dan denk ik dat uh, Rome de, de, de gaafste metrolijn uh, ter wereld gaat krijgen. Maar ze mogen er wel een beetje mee opschieten, ja.
1: In die bouwputten sprak je met een paar medewerkers. Laten we even naar ze luisteren.
4: Questa casa è
0: in eccezionali condizioni di conservazione. Con questi 15 ambienti, dei cui due è ancora da scavare, che conservano ancora tutti i rivestimenti
2: originali. Abbiamo trovato molti oggetti femminili, delle fibule, degli anelli, probabilmente aveva, che delle concubine o oppure una moglie molto elegante.
1: Wie hoorden we en wat zeiden ze precies Eveline?
4: Nou, Wij hoorden hier net Francesco Properetti en dat is de hoofdarcheoloog van de gemeente Rome. En die vertelde uh, nou ja, dat ze er allemaal opvallend veel vrouwelijke juwelen hadden gevonden en, en, en haarversiersels. Dus uh, nou ja, die, die, die vertelde met, uh, nou ja, met veel enthousiasme dat hij uh, ja, of een hele elegante vrouw had gehad of meerdere vrouwen. Uh, en, en, en lachte daar smakelijk om. En, uh, nou ja, en hij legde inderdaad ook uit dat dit dus het idee moest zijn dat dit allemaal eerst moet worden verplaatst moet worden geordend en dan helemaal opnieuw moet worden gebouwd in het nieuwe, in het te bouwen metrostation. Nou, ik denk de ruimte waardoor ik heb gelopen was zo'n 50 vierkante meter. Dus het gaat echt om, ja, het gaat om hele, hele woningen, delen van woningen die uh, zijn ontdekt. Dus, uh, nou ja, er gaat nogal wat werk in zitten.
1: Ja, Rome is natuurlijk prachtig, de eeuwige stad. Begrijpen de moderne Romeinen dat bij die rijke geschiedenis af en toe ook wat ongemak wordt, zoals nu bij de metroaanleg?
4: De inwoners van Rome hebben ze heel veel om zich aan te ergeren. De viezigheid, de gaten in de straat. Maar hebben ook het besef dat ze in de mooiste stad ter wereld wonen. Roma, Caput, Mundi. En dat komt toch ook wel doordat dit soort uh, historie onder de stad en in de stad verborgen ligt. Dus er zal geen Romein zijn die zegt van nou, hup voortmaken... en dit moet niet met de grootste zorg behandeld worden. Dus ik denk dat uh, hier absoluut begrip voor is, ja.
1: Wanneer moet die nieuwe lijn nu gaan rijden?
4: Nou, de planning is nu dat die 2022 helemaal af moet zijn. Uh, een deel is al, uh, loopt al van de metro. Er is al een station redelijk dicht bij het centrum geïnaugureerd. Maar ja, uh, dat zal ook nogal weer even duren... als er weer verder wordt gegraven... Uh, ja, en dat is ook wel... denk ik af en toe waar de gemeente Rome... zich achter verschelt... dat, uh, dat het allemaal daardoor komt, die vertragingen. Ik denk dat daar ook wel iets meer achter speelt. En uh, er zijn hier gigantische graten, gaten in de begroting... Uh, maar ja, het is af en toe ook wel een lekker excuus, heb ik het idee... dat hier uh, zoveel onder de grond uh, verborgen ligt.
1: Bij gebrek aan metro rijd je zelf op een goede Hollandse fiets door de stad?
4: Nee, uh, Rome is uh, gebouwd uh, naast op uh, meerdere oude steden. Ook op zeven heuvels. Dus je kunt maar in een klein gedeelte fietsen. In het centrum gaat het redelijk goed. Maar uh, ik, uh, ik ga met, uh, met de Brommer meestal. En dan kun je zichzaggend door het verkeer... Uh, ben je in ieder geval een stuk sneller dan met de auto. Uh, maar ja, het, het kleine gedeelte van Rome dat wel aangesloten is bij, de, bij, bij metro. Dat is dan wel meteen een verademing. Ja, ik vind het bijna een wonder om zo onder een stad door te roetsen. Maar ik moet ook zeggen, als ik dan in steden als Parijs, als jouw Parijs kom... dat ik wel denk, jee, wat een, wat een verademing moet dat zijn... om gewoon zo snel te kunnen verplaatsen op zo'n efficiënte manier... en niet afhankelijk zijn van het verkeer. Dus wat dat betreft loopt Rome behoorlijk achter, ja.
1: Ja, misschien lopen ze achter, maar ja, het blijft natuurlijk wel een prachtige stad... In ieder geval moet jij nog even geduld hebben tot 2023. Dankjewel, Evelina Redmeijer in Rome. China bouwt in een enorm tempo aan metronetwerken en hoge snelheidslijnen. De metro's van Beijing en Shanghai stelden begin deze eeuw nog niets voor, maar nu zijn het de grootste netwerken ter wereld. En het einde is nog niet in zicht. Ik praat erover met correspondent Sjoerd Daas van RTL Nieuws en van het Financieel Dagblad. Ja, Sjoerd, waar komt die Chinese bouwhoede vandaan?
5: Nou, kijk, je moet je voorstellen, de eerste metrolijn die lag hier al een tijdje. Die is hier in 1969 geopend. Een lijn die destijds alleen maar toegankelijk was voor soldaten. Dat was een lijn die de manschappen van het volksbevrijdingsleger van de barakken naar de stad moest brengen. Dat lijntje is pas in de jaren tachtig ook opengegaan voor het gewone publiek. Maar die echte boom inderdaad, die echte nou, ondergrondse bubbel zal ik hem dan maar even noemen. Die kwam pas aan het begin van dit millennium. Beijing ook wist dat die Olympische Spelen naar de hoofdstad zouden komen. Ja, toen zijn ze echt aan het bouwen geslagen. Inmiddels hebben ze 600 kilometer aan metrolijnen alleen al in Beijing. Uh, Shanghai heeft, uh, heeft de langste, die zit op zo'n 700 kilometer. Maar Beijing wil daar overheen gaan, wil in de komende jaren ook doorgaan naar zo'n 1000 kilometer. Ja, en met, met pak een beet uh, 3,7 miljard Passagiers per jaar is Beijing ook echt de drukste metro ter wereld.
1: Ja, drukwekkend. Gebruik je zelf wel eens de metro in
5: Beijing? Ik pak hem regelmatig, zeker omdat de, de, de ringwegen van Beijing regelmatig vol staan. Wil je op tijd komen voor je afspraak? Wil je op tijd op het vliegveld zijn? Uh, ja Dan ben je eigenlijk bijna wel afhankelijk tegenwoordig van die metro. Ja. En met zoveel lijnen in Beijing ja, is het ook een makkelijke manier van transport. Je kunt eigenlijk overal wel komen. Hè. In Beijing bijna elke uh, maximaal is het 500 meter lopen geloof ik. Uh, gemiddeld is het plan van de gemeente ook. Binnen die straal moet er altijd een metrostation zijn. Dus ja, het is echt een heel comfortabel transportmiddel in een stad waar het verkeer echt regelmatig vaststaat.
1: En wat kost een ritje onder de grond? Is het ook te betalen voor Chinezen die niet zoveel verdienen?
5: Dat is nog een dikke rel geweest een aantal jaren geleden. Een kaartje kostte het standaard 1 RMB. Dat was destijds zo'n 10 cent, inmiddels ietsje meer. Maar die prijzen zijn op een gegeven moment omhoog gegaan. Nu betaal je zo'n 2, 3, soms 4 RMB voor zo'n ritje. Nog altijd is dat 50, 60, 70 cent. Dus het is wel te doen. Uh, maar goed, daar is een hoop uh, gedoe om geweest. Zeker, zeker de, de migrantarbeiders, uh, voor wie dat uh, nog steeds wel uh, wat geld is in elk geval, Ja, die waren daar niet blij mee destijds.
1: Hoeveel heeft China de afgelopen jaren geïnvesteerd in openbaar vervoer?
5: De totale investeringen, dus dan heb je het over alle metronetwerken in ruim 30 Chinese steden, is, uh, is zo'n 500 miljard euro. Dus wow. daar zijn echt megalomane bedragen ingestoken. En dat is vooral ook echt de laatste tien jaar zo'n beetje, echt sinds 2008. Beijing was iets eerder, maar sinds 2008 zie je ook echt dat uh, de tweede-rangs, derde-rangs steden, zoals ze dan genoemd worden, wat verder naar het binnenland, wat verder verwijderd van de Chinese kust, ja, dat men daar ook nu de grond in gaat geen hamers en sikkels, maar de boor gaat erin. Uh, ja, daar er wordt ook echt op grote schaal nu metrostations gebouwd.
1: Net door die enorme bouwsnelheid en ook de schaal kan er wel eens wat misgaan, lijkt me. Of, of gaat het echt allemaal goed?
5: Nou, over het algemeen, kijk, de, de Noord-Zuidlijn is, uh, is, is een ander verhaal. Over het algemeen gaat dat, gaat dat best oké. Okay. Um, ik was toevallig een tijdje geleden bij de metroautoriteit in Beijing om eens uh, ondergronds te gaan. Ik sprak daar met uh, een van de ingenieurs daar uh, en ik confronteerde hem met, met die metro in Amsterdam. Uh, dat verhaal kende die.
1: En moest hij erom lachen?
5: <laughs> hij, hij, hij moest er wel eventjes om glimlachen inderdaad. <laughs> nee, eigenlijk zegt hij in Beijing... Uh, en dat geldt voor veel Chinese steden. Die, die steden worden van, uh, van nul af aan opgebouwd vaak, buiten de stad. Dus dat zijn echt nieuw opgezette zones. Uh, die zijn goed gepland over het algemeen. Vaak ligt die metrolijn er al eerder uh, dan dat de appartementencomplexen, de kantoren er staan. Uh, een voorbeeldje noemde die wel, waar die ook echt te maken heeft gehad met verzakkingen, met vertragingen. En dat was een erg komische wel. Uh, de aanleg van lijn 5, als ik me niet vergis, was dat. Uh, daar trof hij namelijk halverwege een drainagesysteem aan uit de Ming-dynastie. Uh, vele honderden jaren oud, ja, daar, moest, daar moest dan toch omheen gebouwd worden uiteindelijk. Dus dat was een probleem. Uh, maar over het algemeen, waar het gaat, in elk geval om de techniek, uh, gaat dat over het algemeen redelijk goed. En dat is dus vooral omdat het gaat om, om steden die nog ontwikkeld moeten worden in plaats van, zoals in Amsterdam bijvoorbeeld, uh, plekken waar al honderden jaren geleden allemaal bebouwing is neergezet.
1: Waarom investeren de Chinezen toch zoveel in openbaar vervoer? Uh, niet alleen in metro's, maar ook in uh, treinen. Om um, voorbeeld te geven, de eerste hoge snelheidslijn bij jou die uh, begon te rijden in 2007, toen werd er al vier jaar gebouwd aan de Noord-Zuidlijn en, en nu, ruim tien jaar later, ligt twee derde van alle hoge snelheidslijnen van de wereld uh, in China. Heeft dat te maken met prestige of zit er ook echt een visie achter?
5: Nee, een van de redenen is dat men het doet, is om echt ook het binnenland te ontsluiten. Uh, het binnenland in de ruimste zin van het woord. Dus waar het gaat om Beijing gaat het echt om de, de kleinere stadjes, de geruchten eromheen te zorgen dat migrantarbeiders die niet in de stad kunnen wonen, de stad die toch al vol zit, druk is, dat die dan alsnog toegang hebben tot de stad uh, binnen een uurtje metro rijden bijvoorbeeld. Uh, ...alsnog toegang hebben tot de bedrijven. Voor de bedrijven geldt dat, dat zij natuurlijk toegang hebben... ...dan nog steeds tot goedkope arbeid... ...maar voornamelijk ook richting verder het binnenland... Uh, ...provincies als Sichuan, Chongqing... Uh, ...en verder naar het westen, Xinjiang... Uh, ...tegen de Kazachstaanse grens aan, zeg maar. Ja, dat zijn plekken die hebben niet kunnen meeprofiteren... ...van die enorme boom in China van de laatste 30, 40 jaar. Ja, men wil dat die daarvan gaan profiteren... ...en zegt de Chinese overheid... ...ja, daarvoor hebben we echt wel infrastructuur nodig... ...als je er kan komen in een paar uur... Met de trein, met zo'n hoge snelheidslijn bijvoorbeeld. Ja, dan levert dat gewoon een hoop economische groei op. Op de lange termijn en op de korte termijn. En dat geldt dan vooral voor de lokale overheden. Ja, als jij partijambtenaar bent in een, in een gemiddeld stadje. Kijk, zij plannen niet die hoge snelheidslijnen. Maar bijvoorbeeld wel uh, de metronetwerken binnen hun stad. Als jij kan zorgen uh, dat er wat extra. Uh, uh, Economische groei komt, ja, dan is zo'n metrolijn natuurlijk bij uitstek geschikt uh, om je eigen promotie veilig te stellen. Ik las een onderzoekje uh, recentelijk van een Chinese ingenieur, die zei ja: voor elke 100 miljoen RMB, dat is 13, 14 miljoen euro zo'n beetje, die je in die metro-infrastructuur steekt, uh, gaat het BBP met 2,5 keer omhoog. Ja, en je creëert er nog eens 8000 jobs mee. Nou ja, goed, dan is je kostje gekocht als partijambtenaar. Dus, dus dat is ook zeker een van de redenen waarom veel lokale overheden heel graag zo'n metro willen. Los van de voordelen die het met zich meebrengt waar het gaat om, om connectiviteit. En los waar het gaat van het, van het leger krijgen van de straten en het werken aan een schone milieu.
1: Ja, van een klein lijntje voor militairen tot wereldleider. De bouwvoede van de Chinezen kent geen grenzen. Dank je, Sjoerdenda's correspondent in Beijing.
2: Dit
4: is van onze correspondent. De volgende halte is...
1: Nairobi. En we hadden het net over China, waar ze als een gek metro en hoge snelheidslijnen aanleggen. Maar de Chinezen zijn nu ook heel erg actief in Afrika... We gaan naar Saskia Houttuin. Zij is correspondent voor RTL Nieuws en VPRO Radio in Kenia. Um, hallo Saskia. Ja, wat zie jij van die Chinese aanwezigheid in Afrika?
6: Nou ja, ik woon zelf in Nairobi. En ja, waar je ook komt hier als er ergens een nieuwe weg wordt aangelegd. Uh, dat is ook hier vlakbij uh, bij mij in de buurt. Dan zie je vaak één of meer Chinese aannemers langs de kant van de weg staan. Die, uh, die toezicht houden en die dus ook verantwoordelijk zijn voor de aanleg van die weg. En met het uh, trein verkeer is het eigenlijk hetzelfde. De, er is, rijdt hier nu in Kenia een nieuwe trein... van Nairobi naar Mombasa sinds een jaar en die is ook aangelegd door de Chinezen. Dus ja, op heel veel plekken in Afrika, van oost tot west, van noord tot zuid... Uh, zijn Chinezen verantwoordelijk voor het aanleggen van de nieuwe infrastructuur.
1: Waarom zijn de Chinezen zo actief uh, daar? Wat, wat zien zij in het continent dat de Europeanen misschien niet in de gaten hebben?
6: Nou ja, voor hen is er veel belang, uh, zeker in het kader van infrastructuur, ook in Afrika... Vanwege een One Belt One Road initiatief, hè? zeg maar de nieuwe Chinese zijderoute. Die loopt van China naar het westen, naar uh, Europa. Maar een deel daarvan loopt ook door Afrika. En uh, dat heeft met meerdere dingen te maken. Ik bedoel, voor hen is het natuurlijk ook van belang dat zij goed hun uh, goederen, dat ze dingen kunnen transporteren naar China of van China. Ik bedoel, het is gewoon simpelweg handel drijven. Maar daarnaast is infrastructuur natuurlijk ook heel erg belangrijk voor uh, Um, om mensen met elkaar in verbinding te brengen en ook om invloed uit te oefenen. Dus uh, wat de Chinezen doen is heel erg grote deals maken, miljoenen, miljarden deals zelfs met landen in Afrika, uh, zodat zij uiteindelijk het, de infrastructuur, de vervoersstructuren in handen hebben. En dat, dat, ja, dat brengt ook bepaalde invloed en macht met zich mee.
1: En wat vinden Afrikanen er zelf van, dat de Chinezen zo prominent aanwezig zijn en, en zoveel investeren?
6: Nou, de mensen die ik spreek reageren best wel uh, wisselend, gemengd. Ik bedoel, aan de ene kant, ik bedoel, het is natuurlijk supergoed nieuws als er weer een trein rijdt op een plek waar geen trein meer is. Uh, geweest in heel veel tijd. Uh, tegelijkertijd, uh, uh, ik sprak toevallig ook heel toevallig gisteren een uh, Uber-chauffeur uh, toen ik ergens naartoe ging en die zei van... Uh, ja, weet je, uiteindelijk, uh, de, de, het is heel goed dat ze dat doen, maar de manier waarop zoiets gebeurt... Ik bedoel, Uiteindelijk steken landen zich met, met miljoenen, miljarden in de schulden. Dat hoor je nu ook weer Ethiopië, die uh, echt ontzettend veel moeten terugbetalen aan de Chinezen. En je creëert toch ook een soort van afhankelijkheid. En hè, ik bedoel, die koloniale tijd, die hebben ze uh, afgesloten, uh, gelukkig. Maar uh, ja, met... Door dit soort grote deals te sluiten en door toch je toch weer afhankelijk op te stellen van, uh, van zo'n grote macht, zo'n grote macht als China, um, brengt dat ook toch wel weer bepaalde problemen met zich mee. En wat natuurlijk ook zo is, de, de Chinezen nemen het over het algemeen niet super nauw met, met mensenrechten, met de natuur. Uh, er zijn hele uh, dorpen die uh, moeten wijken als uh, de Chinezen daar uh, zelf uh, land willen kopen of, of, of een spoorlijn doorheen willen aanleggen, bijvoorbeeld. En uh, nou ja, dat, dat brengt natuurlijk ook wel wat woede met zich mee.
1: Dat klinkt negatief, maar ik kan me voorstellen dat er toch ook wel positieve kanten aan zitten.
6: Ja, ik wil er tegelijkertijd ook niet al te cynisch over zijn. Want het is natuurlijk ook niet zo super zwart-wit. Als je bijvoorbeeld ziet dat uh, de Chinezen ook uh, bijvoorbeeld de Ivoorhandel in de ban hebben gedaan. Uh, dan zie je ook wel dat er toch wel bepaalde stappen worden genomen. Die, uh, die ook wel, ja, wel ten goede komen van, uh, van de mensen hier. In landen in Afrika. Maar goed, ja, het is heel wisselend. Aan de ene kant zijn uh, veel mensen in Afrika er ontzettend blij mee. Aan de andere kant is het ook weer niet, uh, hoera, de Chinezen zijn er. Nee?
1: Hoe is het om door Afrika met de trein te reizen? Heb jij er iets aan tijdens je reportages? Of uh, ben je aangewezen op ander vervoer?
6: Ja, absoluut. Ja, ik ga nu ook zo meteen uit het vliegveld naar Oeganda. En uh, nou goed, er loopt ook niet echt meer een spoorlijn meer ernaartoe. Maar ook al was hij er wel geweest, dan had ik waarschijnlijk alsnog... Het vliegtuig genomen, omdat het treinverkeer dat er is, is vaak... Uh, ja, weet je, er zijn een paar hele goede, moderne treinen. Uh, vooral in Noord-Afrika, Marokko, Algerije. Uh, en nu ook wel die trein die vanuit hier, vanuit Nairobi naar Mombasa gaat. Maar over het algemeen zijn het echt uh, hele oude treinen die nooit op tijd vertrekken. Waar je hutje mutje op elkaar gestapeld zit. En uh, het doe je er gewoon veel te lang over. En bovendien is het dan ook niet echt heel veilig. Ik bedoel, het neemt ook wel een bepaalde vorm van criminaliteit met zich mee. Dus ik heb, uh, om eerlijk te zijn, ook nog nooit de trein in sub sahara Afrika genomen. Al denk ik wel dat dat er nog een keer van gaat uh, komen. De, de enige trein die ik ooit in Afrika heb genomen was uh, in, uh, in Algerije. De trein van uh, Algiers naar Oran.
1: Een Nederlander die zelf door Afrika is gereisd met de trein is regisseur Jeroen van Velsen. Hij heeft net de documentaire Tanzania Transit gemaakt. Jij hebt die film gezien. Ja. Uh, vertel daar eens over.
6: Ja, dat is echt een, een prachtige documentaire vind ik zelf. Uh, wat hij heeft gedaan is hij volgt uh, drie of eigenlijk vier personages op de trein van Dar es Salaam naar Kigoma van, het, van de kust van het oosten van het land helemaal naar het westen. En dat is precies zo'n trein als die ik net beschreef, echt uh, een trein die volgens mij zei hij ook ergens dat die trein een kilometer lang is. Die doet er ook drie dagen en drie nachten over om de uh, eindbestemming te bereiken. En hij rijdt nooit op tijd. En, uh, maar tegelijkertijd het is een trein waar eigenlijk, en dat is ook wat hij doet, is het documentaire, een soort microcosmos van een samenleving. Dus ja, uh, het, het is natuurlijk een hele mooie manier uh, van het vertellen van een verhaal, vind ik. Want een trein is een overzichtelijke, laatst ja, een eenheid van tijd en plaats. Dus het is, het is klein, maar het is tegelijkertijd ook heel groot. Um, het leven, verhalen die samen iets zeggen over een samenleving, over het die komen er allemaal in samen. En, um, wat hij doet is: hij volgt dus drie of eigenlijk vier personen op die trein. Uh, mijn favoriet uh, veruit is een, een masai-krijger en zijn kleinzoon, die uh, even op bezoek is geweest in Salaam, bij zijn kleinzoon en nu terugreist naar het platteland. En uh, ik heb daarvan een stukje dat ik graag wil laten
1: horen. Laten we even luisteren.
2: En komen en komen hem. En, 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 en door hem. En don
3: quoije? E. En na. Eén don quoije. Een don quoije. Eén Marokko. Eén, ik denk dat we veel meer
2: dingen
5: gaan.
1: Meer Dit is een grootvader die reist met zijn kleinzoon in een hele oude, gammel trein. Het is allemaal prachtig gefilmd. Maar wat zegt deze reiziger, Saskia?
6: Ja, wat hij doet is, hij uh, kijkt uit het raam en uh, je, je kijkt dus met hem mee naar wat hij ziet. En je ziet een, echt een, een doodnormaal tafereel van, van een, een dorpje waar ze langs rijden. En, uh, maar die Maasai-krijger die dus nog nooit buiten zijn eigen gebied is geweest... en bijvoorbeeld eerst aan de grote stad, naar Dar es Salaam, is geweest. Die, die kijkt naar buiten en die zegt van, wauw, wat is dit ontzettend mooi. Nu snap ik waarom mensen reizen om meer van de wereld te te kunnen zien. En uh, nou, die hele interactie tussen die, die man, die grootvader en zijn kleinzoon... Um, het verschil tussen de oude en de nieuwe moderne tijd... Uh, stad en platteland, dat komt er allemaal in, in samen. En ja ik vond dat echt... Uh, dat heeft uh, de filmmaker Jeroen van Vels echt supermooi uh, vastgelegd. En um, er zijn ook nog twee andere personages. Een Keniaanse vrouw die echt ontzettend veel ellende heeft meegemaakt. Die is uitgehuwelijk, die in de bak heeft gezeten... En nu probeert op een nieuwe plek een, uh, een nieuw leven op te bouwen. Dus je gaat eigenlijk met haar mee. Terwijl zij begint of plannen maakt voor haar nieuwe leven. En dan heb je ook nog, en dat, dat is eigenlijk het... het ja Het personage, zeg maar de persoon waarvan je echt denkt van... Nou, daar, kan je, daar heb je echt totaal niks mee. Het is namelijk een dominee uh, die alle treinwagons uh, afgaat. En, en passagiers die ziek zijn of zorgen hebben de hand oplegt. Maar ondertussen probeert hij ook ja, gewoon boekjes bij ze te slijten. En hij loopt ook rond met een, een enorme nepgouden nep, nep ketting om zijn hals. Hij heeft een nepgouden Rolex om. Dus die man die verrijkt zichzelf enorm door, uh, door het geloof te prediken. En dat is iets wat... Wat ik zelf best wel herkenbaar vond, want ik heb dat ook in best wel veel andere landen in Afrika uh, uh, zo gezien. Het gebeurt ook hier in Kenia, het gebeurt ook in Nigeria, waar de corruptie eigenlijk zo ver reikt dat het eigenlijk ook uh, verankerd is nu in, in religie.
1: Mooi, mooi ja. Dus heel veel verschillende verhalen in één trein te zien in de documentaire Tanzania Transit van Jeroen van Velsen. De film draait nog in een paar bioscopen in Nederland, maar is ook online te huur op onder andere Vimeo, iTunes en Pickel.nl. dus is p c lnl En de link naar de film staat ook op onze Facebookpagina van onze correspondent. Dank Saskia Houtuin, correspondent in Nairobi. Japanners zijn de beleefste reizigers ter wereld. Ze schreeuwen niet, duwen niet, ze laten geen papiertje op de grond vallen. Maar ja, wat moet je dan doen en laten als Nederlander, toch niet bepaald het fijngevoeligste volk, als je in Japan komt? Um, dat gaan we even vragen aan correspondent Kjeld Duits, die dat allemaal haar fijn weet. Ja, Kjeld, jij woont al meer dan 30 jaar in Japan. Maar hoe ging dat voor jou in het begin? De transformatie van Hollandse botheid naar Japanse beleefdheid.
2: Nou, ik bofte, want ik was een van die twee fijngevoelige, beleefde Nederlanders.
5: <laughs>
2: ja, <laughs> dus toen ik hier kwam, had ik wel een beetje het gevoel van: oh, ja, dit, dit begrijp ik wel een beetje. Maar de eerste jaren, moet ik zeggen, waren wel moeilijk. Maar niet zozeer omdat eh, mensen hier zo beleefd waren, want dat vond ik juist heel prettig. Maar omdat ik de taal niet sprak. En, en in die tijd waren er ook heel weinig mensen die Engels spraken. Maar de beleefdheid vond ik heel gemakkelijk. Mensen luisteren heel goed. Het is heel belangrijk in Japan dat je mensen, andere mensen niet tot overlast, overlast bent. Ze dus houden enorm rekening met je. Hier wordt het als charmant gezien als je verlegen bent. In Nederland moet je een grote mond hebben als je wilt dat mensen naar je luisteren. Hier is het dus precies tegenovergesteld. Als je heel stil bent, dan gaan mensen je veel vragen stellen en proberen ze je zoveel mogelijk te betrekken. En dat maakt het in zekere zin best wel gemakkelijk om, om te wennen. Want je voelt je niet eenzaam en zelfs als je moeite hebt met de taal, zijn er altijd wel mensen die je proberen te helpen. Ze proberen je zelfs zo te helpen, dat ze jezelf helpen... als ze eigenlijk helemaal niet weten eh, wat ze moeten doen.
1: Ja, fascinerend is dat. Ik, ik was eerder dit jaar in Tokio en ik vond het eigenlijk heel ontspannen... ondanks de grote drukte, vooral ook omdat alles zo goed eh, gesmeerd loopt eigenlijk. Hoe, hoe verklaar je toch dat Japanners, zeker in het openbaar vervoer... zo uitzonderlijk beleefd zijn?
2: En niet enkel natuurlijk in het openbaar vervoer. Het is heel belangrijk... Voor Japanners, dat je anderen niet tot last bent. En dat zie je, dat kom je overal terug. En dat is natuurlijk heel lekker voor het openbaar vervoer. Want die metro in Tokio, die kan soms ontzettend druk zijn. Dat je eh, jezelf echt in de metro moet proppen. En dat je er als een sardientje in zit. En, en mensen hebben daar helemaal geen probleem mee. En er worden geen elleboog in je buik eh, eh, gedaan. Er wordt niet geschreeuwd tegen je. Mensen worden niet boos. En het systeem van de metro is natuurlijk ook heel goed. Er staat precies aangegeven waar de deuren komen als de metro stopt. En daar gaan mensen in rijtjes van twee zichzelf opstellen. Dus op het moment dat de metro stopt, lopen mensen er onmiddellijk uit. En er zijn heel veel deuren in één treinstel. Dus die trein die loopt heel snel weg. en daarna gaat het er weer heel snel in. Die metro stopt maar voor 20 seconden of 30 seconden voordat hij weer uh, vertrekt.
1: Ja, ik was ook op Shinjuku in Tokio. Dat is het drukste station ter wereld.
2: Ja, 4 miljoen mensen per dag. 4 miljoen? Ja.
1: Zo, zo. Dat is dus ruim drie keer zoveel als de NS op één dag in heel Nederland vervoert. Uh, maar goed, ik, ik was daar in een spitsuur. En zelfs dan botste eigenlijk niemand tegen je op. Het lijkt wel alsof... Uh, Japanners een zesde zintuig hebben om je uit de weg te gaan. Hoe, 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 hoe kan je dat verklaren?
2: Ja, als een vleermuis bijna. Hè? En ze lijken helemaal niet naar je te kijken. Ik heb zelfs ervaren dat als je naar mensen kijkt, dat ze dan wel tegen je opbotsen. Want dan denken ze dat jij uit de weg gaat, omdat jij ze gezien hebt. Dus het beste is om mensen niet in de ogen te kijken.
1: Oké, okay, dus niet in de ogen kijken, dat is al één goede raad. Wat zijn de andere do's en and don'ts in het Japanse openbaar vervoer? Nou, in
2: ieder geval, als je de roltrap afgaat... En dan moet je aan één kant gaan staan. Dus niet met z'n tweeën naast elkaar. En dat hangt een beetje af van de stad. Bijvoorbeeld in Tokio sta je doorgaans aan de linkerkant van de roltrap. In Osaka is het aan de rechterkant. En ja, dus de mensen die doorgaans aan de verkeerde kant staan, dat zijn buitenlanders.
1: Ja, er zijn vast Nederlanders die deze zomer met vakantie gaan naar Japan. Welke tips kun je hen geven om wat beleefder te zijn?
2: En wat meteen wordt aangegeven overal in de stations en ook in de treinen zelf. Uh, is niet rennen om de trein te halen. Dus gewoon rustig blijven lopen en in de trein uh, je telefoon uh, op mute zetten zodat het geen geluid maakt als je opgebeld wordt. En je moet ook absoluut niet uh, op de telefoon gaan praten in uh, in de Japanse metro. Dat is een not done. Uh, af en toe zie je wel iemand die dat doet, uh, maar dat zijn bijna vrijwel altijd buitenlanders. En verder wat heel belangrijk is is dat je niet luid praat. Dat je zo uh, rustig en zo stilletjes mogelijk bent. En Dus je hebt soms een trein echt proopvol van mensen. En toch is het stil. Vooral in Tokio. In oorzaken zijn de mensen wat luidruchtiger.
1: Dus het advies aan Nederlanders is eigenlijk heel eenvoudig. Doe in Tokio precies het tegenovergestelde van wat je eigenlijk ja.
2: doet. <laughs> ik verbaas me altijd als ik in Nederland op bezoek kom. In de trein zit. En mensen gaan naast je zitten. De hele reis praten ze heel luid over de telefoon, over de meest privézaken... waar je eigenlijk helemaal niets over wilt horen.
1: Ja, al deze tips lijken me ook prachtige, goede voornemers... voor reizigers in de nieuwe Noord-Zuidlijn. Uh, maar ik vrees dat ze er zich niet zoveel van aan zullen trekken. Ik dank je wel, Kjeld Duits in Tokio. De
6: volgende halte is Jakarta.
1: bellen we nu met Anne-Marie Kass, zij is correspondent in Zuidoost-Azië voor NRC Handelsblad. Ze woont in Jakarta, een stad met meer dan 10 miljoen inwoners en zelfs 30 miljoen als je de voorsteden meerekent. Maar het is ook een stad zonder openbaar vervoer en daarom gebruiken veel mensen een scootertje met chauffeur. En Anne-Marie, als het goed is, is net afgestapt van zo'n brommertje, ik heb haar aan de lijn. Ja, Annemarie, vertel eens, wat is dat voor een dienst?
0: Dat klopt, dat heet Gojek en het is echt mijn uh, linkerhand hier in uh, Jakarta. Je kunt met Gojek eigenlijk alles bestellen. Dus het idee was inderdaad, ze hebben het ooit opgericht in 2010 volgens mij. En het is nu een unicorn. Volgens mij is het een paar miljard dollar waard het bedrijf of zo. En het idee was eigenlijk om zoveel mogelijk het verkeer in Jakarta te ontwijken. Dus je kunt brommertaxis bestellen, waarmee je veel sneller bent dan als je met de auto zou gaan. Maar ze bieden ook bezorgservice aan, dus een soort Uber Eats eigenlijk. Dus je kan eten bestellen en je kunt massages bestellen. Je kan iemand, iemand laten komen die je auto was. Je kan uh, boodschappen dus laten bezorgen. Je kan er pakketjes mee verzenden. Je kan er eigenlijk alles mee doen om zelf niet het verkeer in de, in de stad in te roepen.
1: Ja, dat verkeer in Jakarta is dus een ramp, als ik het goed begrijp.
0: Ja, het is hier. Het, als je heel, heel vroeg in de ochtend, zeg gewoon vijf uur of half zes of zo, op pad gaat, dan is het nog wel te doen. En heel laat in de avond hetzelfde. Maar verder staat het hier eigenlijk standaard vast overdag. Het, te, een spits kan je het een beetje noemen van, nou ja, ik denk van half acht tot half elf of zo. En dan begint het om half drie, begint het van vooraf aan. En in de tussentijd is het niet leeg op straat of zo, maar is het gewoon uh, flink druk nog steeds.
1: En hoe gaan de inwoners van Jakarta zelf dan om met die verkeerschaos?
0: Het is een kwestie van plannen. Veel mensen gaan dus heel vroeg op pad. Die uh, vertrekken echt om zes uur en dan ontbijten ze op kantoor. Of, of ze, ze doen werk in de auto alvast. Dus je, je hebt hele andere dagen eigenlijk om het verkeer te ontlopen. En, en wat ook veel gebeurt is dat je alles zo dicht mogelijk bij elkaar plant. Dus als je werkt en je spreekt af om wat te gaan drinken daarna. Dan liefst zo dicht mogelijk bij jouw kantoor. Of je gaat sporten, dan ga je niet... Eerst naar huis en dan naar de sportschool, maar je gaat vanuit, vanuit werk meteen door naar je sportschool, die het liefst dan ook in de buurt zit. Dus je probeert tijd en plaats zoveel mogelijk eigenlijk op het verkeer af te stemmen. Dat is hoe de meeste mensen het doen.
1: Doe je dat zelf ook op die manier?
0: Ik heb zelf geluk, want ik, heb, ik werk vanuit huis, dus ik hoef, ik hoef niet naar een kantoor. Maar ik heb een brommertje en ik probeer ook zoveel mogelijk buiten de spits te reizen. Want ja, het is gewoon een groot verschil, weet je? Of, je. of je uren vaststaat in een auto of dat ik in een half uurtje naar een afspraak in het noorden van de stad kan. Dat maakt echt veel uit.
1: Zit er verbetering in? Heeft de gemeente Jakarta plannen om te investeren in het openbaar vervoer?
0: Ja, ja al jaren. Um, er is net een nieuwe treinlijn geopend van... Die eigenlijk door de stad loopt naar het vliegveld. Maar ja, dat is één treinlijn die verder niet echt op, op uh, metrostations of zo is aangesloten. Want de metro, die heb je hier niet. Dus je moet ook geluk hebben, wil je, wil je met die, makkelijk met die treinlijn kunnen. Want dat is dus maar voor, alleen voor de mensen die in de buurt wonen is dat een handig, uh, handige lijn. En er is nu een light rail in aanbouw. Maar ja, dat duurt ook al jaren. Daar is ook van alles misgegaan met uh, de bouw. Een beetje déjà vu met de Noord-Zuidlijn. Ze wilden heel graag dat het dit jaar open zou gaan, dus dat het voor de Asian Games in augustus, uh, dat het zou werken, het, het, het Light Rail System. Maar dat lukt niet. Er zijn nog steeds tegenvallers en er zijn nu geloof ik acht karretjes waarmee ze in totaal het systeem kunnen testen. Maar het is nog niet af en ik, ik vraag me eerlijk gezegd af of het dit jaar überhaupt nog gaat gebeuren.
1: Ja, dus bij Gebrek Daaraan gebruikt iedereen die Gojek uh, scootertjes. Jij hebt net een rietje gemaakt, wat, wat betaal je daar dan voor?
0: Ja, het is heel, het is goedkoop. En dat, het is, ik heb net volgens mij een kwartiertje, twintig minuutjes erop gezeten. En dat was 7000 roepia en dat is ongeveer 45 cent. Ja, dat is heel goedkoop. Hè? En dat maakt ook dat het, dat het eigenlijk, dat het verkeer aantrekt. Want het zorgt ook voor de onderklasse, dat die ook zo'n brommetje kan betalen. En niet meer met de bus gaat. Je hebt hier wel een bussensysteem trouwens, hoor. Alleen ik heb het nog nooit kunnen doorgronden. Want je hebt geen, zoals in veel wereldsteden heb je een grond of een busnetwerk. Maar ik heb dat nog nooit kunnen vinden. Dus voor veel buitenlanders is het ondergrondelijk hoe je hier met de bus moet. Maar ook voor mensen die hier wonen, dus voor, voor gewone Indonesiërs, is het van een groter statissymbool om lekker zelf achterop een brommertje te gaan. Het is betaalbaar, dus, dus daarmee wordt het... Groeit het fenomeen en dan komen er dus weer meer brommetjes en ook meer auto's? Je kunt er ook een auto of een. Uh... Dus op die manier wordt het alleen maar meer, ook omdat Indonesië meer te besteden heeft, neemt het verkeer ook alleen maar toe.
1: Als het zo goedkoop is, verdienen de bestuurders dan wel wat?
0: Nee, ze moeten, ze moeten uren werken en het is net als met Uber, ze uh, zijn dus ook niet in dienst van het bedrijf. Hè? Dus het zijn eigenlijk zelfstandig ondernemers die zelf bepalen hoeveel, uh, hoeveel uren ze maken en hoeveel ritjes ze afleggen. Ik, zou, ik weet niet precies hoeveel, maar ik denk, nou ja, een paar euro per dag zal het, zal het uh, mee ophouden. En, je, en wat ook nog zo is, hebt je hebt hier namelijk Gojek, maar je hebt ook Grab. En zij, zij uh, verhuren ook auto's aan uh, chauffeurs. Dus, dus uh, ze, op afbetaling kun je een auto huren om dan vervolgens mee te gaan chauffeuren voor Gojek of voor Grab. Dat is een, een vergelijkbaar bedrijf uit uh, Singapore. En daarmee wordt het alleen nog maar meer, het, het hele verkeer. Weet je, als je nog meer auto's de weg opgooit om uh, mensen in te vervoeren, ja, dan uh, wordt het nooit wat met die file.
1: Wordt het niet eens tijd om fietspaden aan te leggen? Misschien is dat wel een oplossing voor uh, Jakarta.
0: <laughs> je hebt hier amper stoepen, dus een fietspad uh, is al helemaal ambitieus. Jakarta wordt ook al de stad zonder stoepen genoemd. Je kan hier eigenlijk niet lopen. Dus uh, dat is nog een reden waarom veel mensen in de auto vinden op de brom maar stappen. Terwijl zo, de auto is hier ook veel. Ja, belangrijker en groter status symbool dan een scooter of een brommertje hoor. Ik heb zelf een scooter en mensen kijken mij altijd heel raar aan. Als ik, als ik kom parkeren en dan kijk ik van: Oké, okay, wat doe jij op een scooter? Je bent toch blank? Jij hebt geld? Je moeder hoort in een auto te zitten. De auto is hier echt het status symbool. Weet je, een auto met chauffeur, dat, dat hoort erbij hier. Dan heb, je, dan heb je geld.
1: Een stad zonder stoepen, een stad zonder openbaar vervoer, zo klinkt Jakarta niet echt aantrekkelijk.
0: <laughs> ja. Nou ja, het is ook wel zo. De machet, dus de file, zoals het hier heet. Het is ook een beetje een gezamenlijke ergernis van mensen. Weet je, je net als dat je soms in Nederland kan je over, over het weer praten. Dat soms de hele tijd tegen zit. Weet je, als het al weken slecht weer is, dan heeft iedereen het daarover. En hier is het al, oh ja, hoe was jouw file vandaag? Hoe was jouw machet? Hoe ben je hier gekomen? Oh sorry, ik sta vast in het verkeer. Weet je, het is een soort. Gezamenlijk ding waar je, je over een opwinden en waar je, je aan mag ergeren als inwoner van deze stad. Dus het verbindt ook wel weer op een of andere manier.
1: De file als nationale verbroedering. Nou, dat, dat klinkt prachtig.
0: <laughs> ja, precies.
1: Uh, dankjewel, Annemarie Kass, correspondent in Jakarta. Overstappen voor de richting Europaplein, Amsterdam. In Amsterdam zit de redactie van het magazine 360, waarmee van onze correspondent samenwerkt. Iedere twee weken brengen zij een selectie van de internationale pers. En het nieuwe nummer ligt komende week in de winkels. Wij praten met Pieter van den Blink van 360. Uh, Pieter, wat zijn deze week volgens jullie de opvallendste artikelen in de internationale kranten en tijdschriften?
3: Nou, ik zou je zeggen, Stefan, wij brengen in deze zomermaand een stukje feel-good nieuws naar de persen. En dat wou ik even uh, delen, want dat hebben we niet altijd. Nee, daar hebben
1: we nooit genoeg van inderdaad.
3: Nou, <laughs> daar zit je soms eens krap in als je uh, zo'n spiegel van de wereldwijde media wil geven... ...als wij in uh, 360 magazine proberen te doen. Dus als daar een keer sprake van is, dan deel ik dat graag. Maar ik moet je daar wel even een kleine inleiding mee geven. Het is namelijk niet zomaar feel -good -news, het is feel-good nieuws uit Irak. Dus dat telt al dubbel, want daar komt natuurlijk helemaal zelden of nooit... Iets positiefs vandaan uh, sinds de val van Saddam Hussein en daarvoor eigenlijk ook nog niet.
1: Nou, kom op, maak ons blij.
3: Nou, wat, wat is het nou? Voordat ik je het uh, leuke verhaal uit het dropje Al-Bunahid ga vertellen, moet ik je eerst vertellen uit welke bron wij het overnemen. En dat is de Middle East Eye. De Middle East Eye is een uh, online nieuwsplatform voor nieuws uit het Midden-Oosten, uh, gebaseerd in Londen en gerund door David Hurst, die... Behalve zijn wereldberoemde media achternaam ook nog uh, een reputatie bij The Guardian heeft om uh, zijn credibility te staven. En hij doet dat samen met een oud hoofdredacteur van Al Jazeera. Dus dat klinkt allemaal als uh, journalistiek loopzuiver en professioneel. Maar ik moet dus even bij voorbaat de kanttekening maken dat deze Middle East Eye wel in een kwaad daglicht staat als zijnde... Een spreekbuis van het regime van Qatar. Met deze voorbehoud wil ik je dan uh, meenemen naar de zuidelijke provincie uh, Diwania in Irak en naar het dorpje Al-Bunahid. Daar, uh, daar is wel iets moois aan de gang als we deze Middle East Eye dus mogen geloven. ene uh, Kadim Hassoun die uh, opleidingen had genoten in uh, Dubai en ook in Europa. Die keerde terug naar zijn uh, geboorteland, hij was Irakees van geboorte. En hij nam een paar dingen mee uit uh, die landen waar hij gestudeerd had. Onder andere de gewoonte om s ochtends te gaan joggen. En in al bunaid heeft meer dan de helft van de mannelijke bevolking uh, last van enorme obesitas. Dus Kadim werd eigenlijk eerst voor gek verklaard. Maar hij heeft met dat joggen een kentering teweeg gebracht. En nu lopen er iedere ochtend tientallen dorpsgenoten met hem mee. En zoals je weet van lekker sporten raak je met elkaar aan de praat. Ja, het is echt een feel-good verhaal, ik had het je aangekondigd. Dus van het joggen kwam het tot de oprichting van een huis voor de cultuur. En daar wordt het interessant, want... Dat heeft nadrukkelijk ook uh, vrouwen uitgenodigd om mee te komen praten over allerlei onderwerpen. En als er dan mannen zijn die tegen deze oprichter, die Kadim Hassoen, zeggen van ja, maar uh, samen met vrouwen, uh, dat gaat toch uh, zomaar niet. Dan zegt hij, nee, nee jongens, misschien hebben jullie nog even tijd nodig, maar er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. Voor ons klinkt het vanzelfsprekend, maar dat iemand dat daar in zo'n zuidelijk dorpje in Irak, probeert uit te leggen. Dat is een dappere stap. En toen heeft hij, ook, heeft hij ook maar meteen doorgepakt en gezegd... jongens, voor zover dit land rijkdom heeft, is dat allemaal op olie gebaseerd. Maar die olie heeft ook een, 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 een negatieve kant. We moeten aan het milieu gaan denken. Nou, dat is helemaal speak in, in Irak. Maar hij probeert dus ook een milieubewustzijn daar teweeg te brengen. En hoe doet hij dat? Met fietsen. Hij introduceert zelfs de fiets in Irak.
1: Ik hoor bijna een potentiële presidentskandidaat van Irak als hij zo doorgaat.
3: Dat zou heel goed kunnen. Dan zal hij natuurlijk ook de nodige weerstand moeten overwinnen. Maar het is een teken wellicht dat nu IS is verslagen in Irak... En de wapens minder klinken dan voorheen. Je zou kunnen constateren dat het land misschien tijd krijgt om aandacht te besteden aan sociale en economische kwalen. In plaats van alleen nog maar in de survival modus te staan. En dan is dit een, uh, een heel interessant initiatief. Nou, dat
1: is zeker mooi en interessant nieuws uit Zuid-Irak. Welk opvallend internationaal nieuws heeft 360 63 deze week nog meer geselecteerd?
3: Nou, wij hadden een. Uh, Echt een, een, een zomernummer in gedachten, Dus ik um, was ook blij om te lezen. Hoewel ook enigszins verrast dat Barcelona, de prachtige hoofdstad van Catalonië, wetgeving heeft aangenomen die de taxichauffeurs daar verplicht om zich um, in pak te kleden voortaan. En niet meer in een zelfs ongewassen t-shirt achter het stuur plaats te nemen. Dat mag niet meer. Ik ben als Barcelona-liefhebber zelf erg benieuwd of dit gaat uitwerken en hoe. Want um, een beetje opfrissing kunnen de Barcelonese taxichauffeurs misschien een enkele keer wel gebruiken. De goede niet te nagesproken. Maar het lijkt me toch ook een opgave om in de temperatuur daar de hele dag in een driedelig pak. Of in ieder geval in een overhemd met lange mouwen zoals die nieuwe wet voorschrijft in je auto te gaan zitten.
1: En als ze dat niet doen, worden ze dan aangehouden door de Fashion Police?
3: <laughs> door inderdaad een door de taxibranche ingehuurde brigade uh, stijlpolities. Ja.
1: Hoe reageren de taxichauffeurs zelf in Barcelona op deze nieuwe kledingvoorschriften?
3: Nou, die zijn, uh, ja, die worden geïnterviewd en die uh, staan daar het uh, niet afwijzen tegenover. Kijk, Barcelona heeft natuurlijk, uh, weet natuurlijk heel goed aan welke kant zijn boterham gesmeerd is. En dat is aan de kant van het toerisme. En dat heeft een verschrikkelijke knauw gekregen door het geweld op de Ramblas, de terroristische aanslag daar. Voordat die plaatsvond, was Barcelona al een stuk verder dan menige andere stad. Maar de bewoners van Barcelona zelf hebben zich heel fel tegen de toeristische massa gekeerd. En met, met graffities op de muren van de toeristen rot op en dat soort dingen. Dus kennelijk heeft iemand daar bedacht dat het tijd is om misschien met een maatregel uit de marge... Want dat is het natuurlijk toch een beetje. Maar om te trachten de tijd te keren en die toeristen weer een, 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 een positief verhaal te geven. Ja, daar zit wel wat in. Ja.
1: Dankjewel Pieter van der Blink met goed nieuws uit Zuid-Irak en goed geklede taxichauffeurs in Barcelona. En dat en meer deze week in het nieuwe nummer van 360 met de beste uit de internationale pers. Deze internationale rit met het openbaar vervoer is bijna voorbij. Maar voordat we gaan luisteren we nog even naar een nummer 1 hit ergens in de wereld. We hadden het net over Japan en daar staat al een tijdje de zangeres Daoko bovenaan de streaminglijsten met het liedje Ushiyage Hanabi. En al die internationale nummers staan ook op onze playlist in Spotify. Even zoeken op van onze correspondent muziek. Voor nu, dank voor het luisteren. Kijk in de tussentijd voor andere fascinerende podcasts op www.dagennacht.nl. Over twee weken zijn wij er weer. Tot dan. Arigato
5: gozaimasu.
4: Dit was Van Onze Correspondent. U bent aangekomen op uw bestemming.
3: Vergeet u straks niet uit te checken...